0: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Pourquoi c'est culte Aujourd'hui, Malcolm. Malcolm, c'est la série comique de toute une génération, surtout en France où c'était l'âge d'or d'M6. Les VF étaient soignés et on passait nos journées d'innocents enfants à rigoler. Tout de suite, Malcolm, Pourquoi c'est culte C'est en janvier 2000 que débarque Malcolm sur la chaîne américaine Fox, le géant de la Fox qui avait besoin en urgence d'une série comique pour remplacer un projet précédent qui a totalement échoué. L'épisode pilote s'appelle Je ne suis pas un monstre et immédiatement, cette série d'un nouveau genre rencontre un succès incroyable puisqu'elle réalise pas moins de 23 millions d'audience. A noter pour l'anecdote que la série Malcolm, comme la série Friends dont on a déjà parlé dans Pourquoi c'est culte, a failli ne pas voir le jour tout simplement puisque la Fox, avant de lancer cette série, a demandé à un panel de téléspectateurs leurs avis, ce qu'ils pensaient avant de cette série et elle a été de A à Z démontée parce qu'elle était trop trash, elle était trop différente et la Fox a quand même pris le risque de le diffuser et ça on ne le regrette pas et eux non plus ne le regrettent pas puisque très vite la série connaît un succès immense, les gens adorent cette série d'un autre genre et progressivement la France s'intéresse de près à ce projet et c'est la chaîne M6 qui était magique à cette époque là, qui achète les droits de la série et qui commence à la diffuser dès 2001. Petit pitch avant de commencer, la série Malcolm raconte les aventures d'une famille complètement déjantée, vue par les yeux d'un de ses enfants, un petit génie puisqu'il a un quotient intellectuel de 165 et qui s'appelle donc Malcolm. C'est une famille typique de la classe moyenne américaine qui a des petits jobs à droite à gauche et qui a un peu de mal à joindre les deux bouts d'autant qu'ils ont euh, beaucoup d'enfants et pas des moindres puisqu'ils ont tout simplement 5 garçons. Yeah, Alors Malcolm, pourquoi c'est culte C'est culte déjà aux yeux de la critique puisque la série a longtemps été adoubée et qu'elle a quand même reçu 7 Emmy Awards, ce qui n'est pas négligeable. Du point de vue de la forme, d'abord, Malcolm est une série novatrice et est à l'origine d'un phénomène qu'on va voir se multiplier à droite à gauche jusqu'à aujourd'hui, qui est vraiment cette idée de briser le quatrième mur qu'il y a entre le téléspectateur et la série. Malcolm n'hésite pas à se tourner vers la caméra et à s'adresser directement au téléspectateur. Il nous raconte son histoire de vie, il nous parle à nous, comme le fait Kevin Spacey dans House of Cards typiquement ça vient de là parce que Malcolm est reconnu comme étant une des premières séries à avoir brisé ce quatrième mur entre ce qui se passe dans la série et le téléspectateur autre chose pour la forme Malcolm s'éloigne aussi des séries comiques classiques américaines où justement cet éloignement avec le téléspectateur fait qu'on était obligé de rajouter des faux applaudissements un truc un peu artificiel qui est censé donner du rythme à la série là le fait que Malcolm s'adresse directement à nous ça permet de s'éviter ces trucs un peu gênants et un peu chiants à la longue et c'est tant mieux et c'est la première série qui vraiment ose faire ça on sort clairement avec Malcolm du format qui était un peu éprouvée et là ça donne un petit coup de frais à la série comique mais c'est surtout sur le fond, sur les thèmes traités, sur la manière de les traiter que Malcolm se distingue des autres séries comiques elle a une manière de traiter la vie de famille qui a beaucoup dérangé, on en a déjà parlé aux états unis puisque loin des séries type 7 à la maison, Notre Belle Famille où on vante les valeurs familiales américaines, la solidarité, l'argent l'idée les... de réussir etc là on est très trash, très cash sur ce que c'est la vie de famille, ça a aussi des comptés sombres il y a aussi des manières un peu dures D'aborder la réalité. On n'est pas dans une vie bourgeoise, puisque je l'ai dit, Malcolm, c'est typiquement la middle class qui a aussi du mal à joindre les deux bouts. Aux États-Unis, on a souvent du mal à l'accepter, avouer qu'on a du mal à joindre les deux bouts. C'est ce que fait Malcolm d'une manière très drôle. Il y a clairement un côté ultra réaliste trash, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans des séries familiales aussi, comme Shameless, encore à un degré au-dessus. C'est vraiment des séries comiques qui sont des satires de la société américaine. Ils abordent tous les thèmes pour vraiment les attaquer de manière frontale. Typiquement, c'est quand même une série familiale où il y a beaucoup d'enfants, comme dans idéal américain mais où aussi on parle frontalement de contraception puisque Loïs s'arrête pas de faire des enfants et à chaque fois elle engueule à puisqu'elle lui dit je t'avais dit de faire une vasectomie donc vraiment on traite des thèmes qui tiennent à cœur à la société américaine et on les détruit et ça ça fait, ça fait du bien. C'est pareil pour les relations familiales même qui sont mais vraiment déchirées dans cette série. Ce qui a choqué beaucoup aussi aux états unis c'est le côté ultra autoritaire et sadique de la mère avec ses enfants pour les éduquer elle a des techniques qui sont quand même un peu flippantes. Il y a aussi la relation avec la grand-mère bon ok c'est une vieille peau mais elle en prend dans tous les sens. Il y a ce côté satire de l'armée. On voit que Francis a été intégré, Francis le rebelle, le grand frère a été intégré à l'armée pour justement le cadre, etc. Ça ne marche absolument pas, ça ne sert à rien. Et il y a ce côté aussi argent, qui pour moi est fondamental dans la série Malcolm. On n'est pas dans une famille riche, bien sous tout rapport. On est dans une famille qui galère, qui a du mal à joindre les deux bouts. Et c'est d'ailleurs flagrant dans la dernière scène et dans le dernier épisode. Ils veulent que leur fils Malcolm, qui est un génie, devienne président de la République pour qu'enfin quelqu'un s'intéresse à eux et les représente. Pour conclure cette idée, Malcolm est souvent comparé et je trouve ça très juste à une version grandeur nature des Simpsons. Il y a un vrai parallèle entre ce côté famille qu'on suit dans leur quotidien et qui est fait épisode après épisode pour démonter le beau rêve américain qui est en fait parfois un beau cauchemar. Comme toute série culte qui se respecte, en dehors du fond et de la forme, c'est bien sûr les personnages qui font qu'on a envie de la regarder chaque jour, on l'attend avec impatience. Et là, je peux vous dire qu'on est servi. On a d'abord Al. Al, y a pas, y a pas photo. Al, c'est le personnage de cette série. C'est le mec qui a les scènes les plus drôles. C'est le plus fou. Il est complètement allumé. C'est typiquement le mec immature, irresponsable. Heureusement qu'avec lui, et il est fou d'amour pour elle, ça y a pas de doute. Il Y a Loïs. Loïs, c'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'elle est drôle. Elle est hystérique, autoritaire comme t'en fais pas. Et leurs cinq enfants, qui chacun à leur manière, sont des vrais phénomènes. On a l'aîné Francis, le rebelle, on a le suivant Reese, qui lui pour le coup est le mec, où oui ça s'allume pas là-dedans, il se passe rien, il voit rien. On a Malcolm qui est le petit génie, Dewey, le petit malin qui se faufile et enfin Jamie, le petit dernier qui arrive en cours de route et qui lui est vraiment le diable caché sous une gueule d'ange. Le résultat de tout ça, et c'est ce qui fait le charme de cette série, c'est que les parents sont aussi déjantés que les enfants et ça donne un cocktail explosif. Ce qui fait qu'une série est culte, c'est aussi qu'il y a énormément d'anecdotes qui gravitent autour de la série, énormément de choses cachées à l'intérieur même de la série. On voulait d'abord souligner la présence plus ou moins visible de Breaking Bad dans la série Malcolm. On a ce crossover qui est hyper connu entre Malcolm et Breaking Bad, je pense que vous-même vous le connaissez. Les showrunners de Breaking Bad ont offert aux téléspectateurs dans le coffret DVD une fin alternative à leur série puisque en fait le personnage de Walter White et d'Eisenberg serait en fait un rêve que fait Hal dans Malcolm. And then there was this other little... Guy. He was a waif, a man-child, kid who always looked like he was wearing his older brother's clothes. He would always say things like, "Hey, bitch." <laughs> Et deuxième petit lien Avec Breaking Bad et ça c'est quand même un hasard Du monde des séries, Aaron Paul donc Qui joue Jesse Pinkman aux côtés de Brian Cranston Dans Breaking Bad, avait passé le casting Pour euh, interpréter Francis Donc si ça se trouve Aaron Paul et Brian Cranston Auraient pu se retrouver Malcolm. Autre petit détail subtil qui participe au comique De cette série, c'est le hamster Bernard Vous savez il y a un épisode où Dewey, sa classe Lui confie un hamster qui l'appelle Bernard Et qui décide de relâcher dans une sorte de boule pour qu'il puisse Avancer tout seul, à partir de là le hamster Bernard va passer dans sa boule absolument dans toute la saison 3 en arrière-plan. C'est hyper marrant. Amusez-vous à le regarder, vous verrez, il est dans des scènes qui n'ont rien à voir et tu vois juste passer un petit hamster dans sa boule et ça, ça donne un truc hyper comique. Autre petit détail subtil, la famille de Malcolm n'a pas de nom de famille. Elle semble en avoir un puisqu'on aperçoit dans la saison 1 un écusson sur l'uniforme militaire de Francis où il est marqué Wilkerson. Mais à partir de ce moment-là, les scénaristes, les showrunners, etc. ont pris bien soin de tout effacer pour qu'on n'ait jamais une seule mention du nom de famille de la famille de Malcolm. Et même entre eux, les acteurs l'appelaient The No Last Name Family. Donc c'est vraiment pour représenter la classe moyenne américaine, elle n'a pas de nom, c'est vraiment une allégorie. Comme toute série culte qui se respecte, Malcolm s'amuse aussi à multiplier les clins d'œil avec d'autres séries pour faire écho un peu aux autres euh, séries iconiques. C'est euh, à un moment, Loïs découvre la cachette ultime des enfants dans leur chambre, où il y a à peu près toutes les plus grosses conneries du monde, y compris des cigarettes. Une marque de cigarettes qui ressemble un peu à des Marlboro, mais qui est marquée Morley dessus. Or Morley, c'est une marque de cigarettes qui avait été inventée pour la série X-Files. Autre caractéristique typique d'une série culte, Culte. On est vraiment en plein dedans là avec Malcolm, je vous l'avais dit. C'est les guests. Forcément, il y a des guests ou alors des gens qui jouent des petits rôles au début de leur carrière, qui se révèlent, etc. On peut citer rapidement Suzanne Sarandon, qui se retrouve dans une scène où elle est obligée de se battre avec Loïs. Heidi Klum, qui joue quand même une fille qui est très belle d'apparence, mais qui a des très très vilaines dents. On a aussi Emma Stone, dans un rôle plutôt tardif. Dans la dernière saison, il me semble, où elle joue une admiratrice secrète de Reese, mais qui en fait le fait marcher. Et puis Christopher Lloyd, un personnage que j'aime bien, parce qu'il est dans une des scènes que j'adore, qui joue le père de Hal. Vous savez celui qui est fan de la guerre de sécession et qui résout tous ses conflits avec Hal dès que Hal vient lui parler en lui faisant des chatouilles et c'est juste à hurler de rire ces scènes où il torture littéralement Hal en lui faisant des chatouilles. On finit par l'exemple même que Malcolm peut lancer des carrières et là on n'est même plus dans le domaine du guest parce qu'elle revient plutôt souvent, elle est babysitter, c'est aussi la copine de Malcolm à un moment. C'est Aiden euh, Pantier, vous savez, qui plus tard prendra le premier rôle de la série Heroes. Voilà j'espère que vous le saviez mais surtout j'espère que vous avez compris pourquoi Malcolm est une série culte. Elle a apporté un nouveau Souffle dans la série comique américaine, des nouvelles formes, des nouveaux thèmes à aborder et aussi une certaine liberté de ton qu'on retrouve dans des sales rejetons qu'elle a fait aujourd'hui et qui sont aujourd'hui des séries reconnues et qui sont vraiment en tête d'affiche. Je pense notamment à Shameless. Et un mélange un peu pour le côté génie perdu à la petite nouvelle The Young Sheldon qui raconte la jeunesse de Sheldon Cooper. Et c'est pareil, c'est un peu middle class, comment retrouver ses repères. Donc vous mélangez Shameless et Young Sheldon et vous trouvez un peu un Malcolm 2.0. Alors on termine ce Pourquoi c'est culte par quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire Essayer d'établir un classement des meilleures séries de tous les temps. On va le faire au fur et à mesure qu'on fait des Pourquoi c'est culte, on va essayer de glisser telle ou telle série, soit ça va monter dans le top 5, soit au contraire ça va se caler là ou là. Vous êtes libre de le faire en commentaire, de nous donner votre désaccord, soit votre accord, etc. Et nous, on avance à tâtons et progressivement, et on essaiera d'aboutir à un classement des meilleures séries de tous les temps qui soit le plus efficace possible. Donc si on tient compte des précédents Pourquoi c'est culte qu'on a fait, Friends, trust obligatoirement la première place devant Buffy, et oui, Malcolm arrive en troisième position et ne bouscule pas l'ordre établi, mais reste c'est une série culte.